0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月八号的今日平平理哦，来谈谈两件跟民进党政府执政以来相关的金融事件呢、哦。那这个金融事件彰显的是民进党呢对于金融并没有改革、哦，金融改革没做就算了，却出现了很多金融相关的腐败事件。那一个当然是何库的 AMC 资产管理公司的。呃，人事问题啊，那这件事情呢，在王宏威提报之后啊，那包括了这个千清代故找的七八个人，何库呢都立刻让他们离职。那人都已经离职了，但是财政部核库都坚持啊，这个做法完全没有问题啊，那不足以进一步的惩处，没有人该负起责任了、啊。这当然是一种具谏法的处理方式、啊。在去年的九合一选举当中，民进党大败的其中一个原因啊，是跟黑金挂钩、政商挂钩、啊。那当时其实比较多琢磨的是黑道的部分哦、啊，不管是黑道与警察的关系密切啊，那跟这一个所谓的八八招待所有关的疑云。另外呢，就是台南的88枪的光电利益的争夺，这中间呢，当然有黑金的成分在啊，但是大家所着眼或是焦点，其实都放在黑啊。那不管是黑道与警察的挂钩，或者是啊这一个。黑道与光电利益的挂钩导致的八十八枪。那这一次的金融事件哦，核库的金融事件恐怕只是冰山的一角。那到底有多少的人士的运用呢？其实是在掏空国家的金库。那这件事情在财政部火速的处理了七八个跟这个蔡建兴相关的人士运用。之外呢，到底这中间呢、哦，就蔡建新担任 AMC 董事长的时候呢，有没有违法烂贷？其中有没有违法？似乎是要更进一步的追查。但是财政部呢，如果摆明的态度是说这件事情啊、哦，绝对没有违法的疑虑，就到此断尾求生啊、哦，就是该走的人都走了。就到此为止，不再追究。那到底有没有国库的钱通了党库，或是通了这个私库？这件事情难道不需要调查吗？所以呢，监察院这个时候恐怕是该负起一点责任了、哦。对于有关于这一个公股银行的人谋不彰，到底。有没有违法滥权呢、啊？那财政部当然也因为这个事件之后呢，要求所有的公股行库都清查，是不是有这一个呃家族亲戚违法任用的问题啊？那整体清理一次，就代表说财政部也认为这个事情是非常的不妥。那所谓的不妥，是只有在社会感观感，还是实际上呢发生了某些弊案？是需要再进一步的调查、哦。那另外一件事情哦，是 P to B 的这个借贷平台 IMB 的这个诈骗事件哦，有五六千人受害啊，那总诈骗金额高达二十五亿。不过呢，现在看来啊，这个负责人是已经脱产。那在虽然呢，这个减掉侦办是已经收押了相关的这个负责人了、啊，那但是。进一步呢，钱怎么追回来？这些被诈骗的投资人血本无归的可能性是非常非常高的。那整个 P2P， 呃，到底是属于哪一个部门该管理、该监管呢、哦？那现在发现他当然跟这个六家银行有往来，那是金管会该管的嘛？不过金管会说这件事情哦，不归他们管。有关于借贷这件事情，是经济部的这一个公司法。应该去相关的规范这些 P 2 P 的借贷公司啊。那经济部说，这当然是属于金融监管的范围，也不归他管。所以呢，政府之间互踢皮球，经济部踢给金管会，金管会踢给经济部、啊。而整个 P 2 P 的这个平台呢，其实在二零一八年，中国曾经大力的整顿哦、啊，因为发生过这一个平台倒闭、投资人血本无归的事件了、啊。所以呢。二零一八年的时候，中国大陆有过一次大整顿哦。那当时也波及台湾的这个 P to P 的平台。那之后呢，没想到这个二零一九年呢、哦，在台湾的这个 FinTech 台湾台北金融科技大展的时候呢，这一家现在呢，呃，被认定是诈骗的 IMB。有参加那一场的 FinTech 金融展那甚至呢还跟蔡英文总统当时的行政院副院长陈其迈以及这个金管会的主委顾立雄合照。那所以呢，当时其实政府似乎呢认为这一家 IMB 的借贷平台是一个正派经营的平台啊、哦。那没想到呢，后来却捅出这么大的一个诈骗的弊案哦。那事实上，金管会呢说这个 P to P 不归他管，但是在2017年的时候呢，当时中国大陆的 P to P 倒闭风潮还没发生，他曾经呢鼓励银行要跟 P to P 的平台定下合作的规范，还列出了几大合作的模式。所以2017年，金管会是鼓励相关的这一个平台的。运作，那这个时候呢，却推说与他完全没有关系哦，这就好像是二零二一年的防疫险风暴是一样的。当时金管会呢是的保险局，请各大保险公司要推出防疫险等相关的产品哦，没想到呢，在这一个防疫政策一系多变的状态之下、哦，那这些卖出防疫险的财险公司哦、呃，面临倒闭。风险的时候，金管会却一推二五六，说跟他们完全没有关系哦。那金管会所扮演的角色，到底是金融风险的控管，或者是金融产业的促进，或者是呢，在没事的时候呢，扮演积极的角色；有事的时候呢，立刻、哦、这一个切割，建立自己的防火墙哦。如果金管会的态度是如此的话哦，难怪台湾的这一个金融改革。一直原地踏步，甚至不断的倒退，都完全的跟不上世界的潮流。那再回来讲 ，i m b 这一家所谓的 p two p 的借贷平台，呃，出事之后呢，包括了呃之前跟他看似关系友好的民进党高层哦，那从这一个陈玉秀基金会的网站上面呢，发现了陈菊、蔡启仓，还有一些立委。跟这一个 IMB 的负责人合照，这个曾国伟合照，那似乎感觉呃交情不错。但是事发之后呢，这个网站立刻把他的名字删除啊，但是影片照片是没有拿下来。那另外呢，又被发现了、啊、这个郑文灿呢、啊，行政院副院长郑文灿也曾经到这一个嫌犯的成立公司的集团的春酒。去参加这个春酒，还上台致辞啊、哦。那另外呢，台南市长黄伟哲呢，还推荐了嫌犯的这个集团公司所研发的生技产品啊、哦，这个代为推荐了、哦。那跟这一个嫌犯关系良好的这个政治人物、哦，还包括了现在的总统府当时的总统府发言人，现在的副秘书长黄崇彦啊、哦。还有立委云林的立委刘建国、陈唐山、涂醒哲等等，这些都是民进党的党政高层啊。那被发现似乎跟这一个 IMB 的嫌犯曾国伟关系非常的好，那到底有没有利用这一层关系成为他西金的背书保证啊？算不算是？帮凶啊！那这件事情呢？行政院长陈建仁第一时间跳出来切割啊，说这种是影射、啊、而这种影射呢是无助打诈，这是一个借贷诈骗平台。说这样子的影射呢，呃，对当事人不公平哦、啊。那对于打诈，呃，没有帮助、哦、大家都知道，这个诈骗案已发生、哦、受害人已上万那这个受害的这个金钱损失是二十五亿。现在呢，当然是没有办法把这把这件事情踢爆，当然是没有办法呃把钱追回来、哦、但是呢，可以让更多，也许其他同样从事。诈骗平台呃的人呢，或者是被害的投资人呢，能够提高警觉、哦，不要因为跟总统合照或是跟这个副院长合照就觉得这是一个正派经营的投资平台。那这件事情是应该要由政府单位出来严正的切割，就是呃绝对不会做这样子的一个背书保证的事情啊、哦。那当然呢，这个郑文灿说这个是一种无限上纲任意连结、哦、那是不是无限上纲啊、哦？这中间有没有被这一个诈骗集团拿来运用相关的活动影片或是照片？这恐怕需要剪掉，进一步的厘清、哦、那所以他恐怕也没办法说是任意连结，要再剪掉，做进一步的调查跟澄清。之后才能够知道，所以呢，负责调查的台北地检署说，到底有没有呢？利用这个合影啊、合照啊，来诈骗入会哦、啊，会在这一次的调查当中一并的调查。那所以呢，这一个郑文蔡所说的任意连结，恐怕说的也是有点早。那诈骗真的是这个政府之耻啊！呃，诈骗年年有，而且呢规模越来越大，但是呢显然政府拿不出办法，那只会嘲笑、哦、这郭台铭，呃提出的政见呢，说他当选九十天之后呢就要把台湾的诈骗消灭，虽然听起来呢，呃有点天方夜谭，但是其实是打中民心哦，因为台湾的诈骗真的太猖狂、哦、而明朗执政了这么多年哦，除了嘲笑郭台铭之外，有拿出任何具体的方法吗？那不只是没有，而且呢，还发生这么多党政高层跟诈骗犯关系瓜田李下。那这些瓜田李下的关系到底是不是影射？到底是不是无助打诈、啊？那陈建仁说对当事人是意思是说对这些政治人物、哦、这样子的连洁并不公平哦。但是陈建仁有想过吗？这对那些如果是因为政府官员背书而被诈骗的投资人来说，公平吗？整个事情呢，其实哦，就是应该要很严正的告诉这个民进党的这些政府高官们哦，当你要去参加什么样子的活动哦、啊，对于你去参加活动对象可能的风险以及它的背景基本资料。Google 有一些事情 ，Google 就有；那有一些事情哦、啊，民进党政府是执政党哦、啊，有很多的这个资源可以运用，可以了解啊。那如果呢，都是呃事前捧场，出事之后切割啊，那这到底是不是任意连结、啊？民众心中自有一把尺、啊、以上今天的评评理，谢谢收听。